0: אתם מאזינים לכאן רשת בית.
1: כאן
2: ספורט שלום לכם, בשורה גדולה. יוצאת אתמול מגרמניה שמחליטה להגדיל בצורה דרמטית את סכום הפיצויים למשפחות י"א חללי אוניטלת מינכן אנחנו נדבר על כך עם אילנה רומנו, אלמנתו של יוסף רומנו זכרו לברכה וממנהיגות המשפחות השכולות אנחנו נהיה גם עם היורו בסקט ושליחינו שם ליאן וילדאו אנחנו גם נהיה עם נבחרת כדורגל בנשים שתשחק הערב נגד בולגריה במוקדמות המונדיאל ולא נשכח מ... משחק העונה הראשון שלנו, הפועל באר שבע נגד מכבי חיפה ביום שבת, אייל ברקוביץ' וסתיו אלימלך ראו אותנו, ואנחנו גם נקנח עם החדשות הגדולות מעולם הטניס. בסוף החודש נובק ג'וקוביץ' הגדול מגיע לישראל. המפיקים של כאן ספורט הם אורית שולץ וקובי זרח, הטכנאים הם שמעון דוקרקר ואיר ניומן, ואני יואב בורוביץ' איתכם עד השעה חמש. אז אנחנו מתחילים עם החדשה הגדולה שמגיעה מגרמניה. אתמול התבשרנו שהממשלה שם מתכוונת להעניק סכום פיצויים מוגדל למשפחות י"א חללו על אוניברדת מינכן 1972, לאחר שהסכום המקורי היה סכום נמוך ביותר. המשפחות לא היו מרוצות גם לגבי הסכום וגם לגבי הרבה דברים אחרים. הם רצו להחרים את הטקס שייערך במינכן בעוד חמישה ימים, אבל בסופו של דבר מרבית הדרישות של המשפחות נהנו והן יהיו בטקס הזה. ביחד עם נשיא ישראל, נשיא גרמניה, ואנחנו כאן עם אילנה רומנו, אלמנתו של יוסף רומנו, זכרו לברכה, מרים המשקולות האולימפי הישראלי, שנרצח במינכן לפני 50 שנה, הוא ממנהיגות המאבק של משפחות הי"א. שלום לך, אילנה.
3: אהלן, לא מנהיגות. <קח> לקחתי על עצמי מנקי להיאבק לחשיפת האמת ולהנצחה ולעסקות. והגענו עד נקודת הפי באמת שהגענו למחדלים, ושם היו צריכים לפתוח בקרב מאוד קשה. ובכל זאת קיבלנו מה שרצינו, וזה אומר חשיפת מסמכים, ועדות חקירה, לקחת אחריות. ולפי מה שאנחנו הנחנו על השולחן, היו מספיק ראיות למחדלים איומים. תארו לכם, כשיפתחו את הארכיונים, כמה עוד זוהמה תצא החוצה. אחת וברגע... הדרישות
2: שלכם, אילנה, באמת, הייתה לא רק העניין הכספי, אלא גם לא. פתיחת הארכיונים, ועדת חקירה. את מרגישה באמת שממשלת גרמניה נותנת לזה סוף סוף את הכבוד הראוי, ובאמת תגלו למצוא את האמת?
3: אני מאוד מקווה. תראה, יש הצהרה של נשיא גרמניה, בשיתוף פעולה עם הנשיא שלי, שאני מאוד מכבדת את שני הנשים, הם עשו עבודה של חודשיים. אינטנסיביים באמת למען, למען ההגעה למטרה. אנחנו קיבלנו התחייבות על פתיחת ארכיונים לקחת אחריות וועדת חקירה. על זה קיבלנו. עכשיו הגענו לנקודה שמי שלוקח אחריות צריך לשלם, ושם התנהגו לא יפה. תאמין לי, אפשר היה לגמור את זה כבר לפני חודשיים ולא היה כזה טררם, אבל כנראה שהגל הזה הביא לאזכורם של י"א חללי מינכן, שלא שכחנו אותם אפילו יום אחד, אבל עם הגל הזה העולם כולו געש ורעש וכל התקשורת בעולם באה לחפש אייטם ואני כל כך שמחה להגיד שהגענו באמת לנקודת השיא ואנחנו ניסע לגרמניה שלא תחשבו לרגע שלא הייתי רוצה להיות בגרמניה אבל זה היה כבר מהלך סופי שהיו חייבים לגמור איתו שנים נלחמנו על דקה דומייה ותומס באך בכבודו בעצמו נתן לנו את הדקה דומיה. מה שנשאר לנו על השולחן באמת נשאר הניקיון, השולחן, להשאיר לילדים שלנו ולנכדים שלנו שולחן שיש בו רק אזכור וזיכרון, ועל זה הם יתמקדו לאורך כל חייהם, ושיזכו להרבה בריאות וימשיכו, אבל לא למלחמות. שאנקי ואני עברנו ויה דלה רוזה. אני לא צריכה לספר כמה שזה קשה. זה לא תמיד שני, שתינו במיטבנו. לפעמים היא נופלת, לפעמים אני נופלת. תשמע, להתחיל בגיל 26 ולגמור בגיל 76... אף אחד איל... לא היה מאמין. אילנה, הרבה... באמת,
2: את מדברת על מאבק של קרוב לחיים שלמים, ואת אומרת נכון. עכשיו, באמת, החודשים האחרונים היו מאוד מאוד קשים. מאוד. אבל גם אנשים ישאלו, איך יכול להיות? הרי המקרה קרה. הרצח הנורא קרה לפני 50 שנה. למה מי... אנחנו מדברים כל כך הרבה שנים לאחר מכן על הפיצוי? למה הפיצוי הזה שעכשיו אתן סוף סוף מקבלות, למה לא קיבלתן לפני שנים רבות?
3: אתה לא מבין שהם שלחו אותנו הביתה עם חוק התיישנות, שמנו ממיטב כספנו, יצאנו לשתי ערכאות. היום אנחנו מבינים שאין חוק התיישנות. הם נפל להם מהסימון, הם מבינו אף אחד לא. את יודע, כשאני... סיפרתי לנשיא גרמניה ואפילו לשגרירנו היום שנמצא בברלין פרוסור אמרתי לו אתה יודע שהייתה חטיפת מטוסים מפוברקת ושילמו למחבלים תשעה מיליון? הוא אמר לי אני לא מאמין, אני לא שמעתי על זה
2: אבל... באמת, בלתי יאמן, אילנה, אבל קודם כל הישג עצום שלכן, והישג שהגיע לאחר מעבר לאסון היום, אבל גם מאבק מאוד מאוד קשה וארוך. תוכלי לספר לנו בקצרה מה מצפה לכם עכשיו במינכן, בעוד חמישה ימים, מה באמת יכלול הטקס הזה?
3: יש שני טקסים, אחד ליד האנדרטה, ואחד בפירסטיין פלברוק בשדה. ושם ישנם... כ-1200 מוזמנים. תאר לך מה היינו עושים אם 220 כיסאות שמגיעים מישראל היו ריקים. אתה מתאר לעצמך את הבושה? ולגרמניה, ונשיא גרמניה הבין שאנחנו מאוד רציניות, והוא מכיר אותנו שנים. הוא יודע כשאנחנו נגיד לא, זה סופי, ובשביל זה הם נרתמו שני הנשיאים. ורק יש לי להגיד להם תודה, ואנחנו נפגוש את הנשיאים שם, גם הגרמני וגם אה, הנשיא הרצוג היקר. ואני חושבת שכשהנשיא הגרמני ינאם וייקח אחריות ויבין מה שאני הבנתי מזמן, שהם לא הצליחו לשחרר אפילו אחד. והוא היום מכיר את הסיפור של המחבלים, שחררו שלושה מחבלים, איך הצילו שלושה מחבלים, ואף ישראלי אחד, הוא ראה את גודל השעה, הוא מרגיש את גודל השעה, ואני מקווה שבאמת נגיע לסיפוק מלא של פתיחת הארכיונים ותחקיר היסטורי משני הצדדים, זה טוב לה, להיסטוריה התחקיר הזה. וכדאי פעם אחת לתמיד שיבין העולם את ההיסטוריה של, הר... של רצח מינכן. ואני חושבת, לנו המשפחות זה מאוד חשוב.
2: לא רק לכם המשפחות, לכל עם ישראל, מאבק מאוד חשוב. אז כל הכבוד, אילנה, ובאמת, כל המדינה תראה כמובן את הטקס במינכן ביום שלישי. ובסוף החודש יש עוד טקס ממלכתי, כמובן, נכון. כאן בישראל.
3: וזה, זה הבית שלנו.
2: וזה... בנוכחות, כן.
3: הוועד וה... האולימפי הישראלי שוקד כל שנה. על מורשתם וזכרם ולהם המון תודה. זה בית בשבילנו.
2: נכון, ורק נציין, אילנה, לפני סיום, שדוקטור תומאס בח, יו"ר הוועד האולימפי הבינלאומי, האיש הכי חזק בעולם הספורט כולו, נכון. הוא גם יגיע לטקס במינכן, וגם יהיה בטקס בישראל ברור. במיוחד, מגיע לראשונה, וגם נציין, כפי שכבר אמרת, כי היינו בטוקיו לפני קצת יותר משנה, נכון. ובגלל דוקטור תומאס בח, באמת לראשונה בטקס הפתיחה, היה באמת את, את הזיכרון לי"א חללי מינכן, רגע השיא באולימפיאדה, מעבר רגע, אפילו, מעבר למדליות שהשגנו, זה היה אפילו יותר חשוב. רגע שיא
3: היסטרי.
2: נכון מאוד, אילנה. ושלא חיכיתי
3: לו לא
2: אפילו. נכון, כולנו מאוד מאוד הופתענו והתרגשנו. אז אילנה רומנו, תודה רבה לך.
3: תודה לכם. המון תודה.
2: תודה רבה, ואנחנו עכשיו מבצעים באמת מעבר חד. לאליפות אירופה בכדורסל שתיפתח מחר בפראג, בירת צ'כיה, מבחינת נבחרת ישראל, היא תפתח עם המשחק נגד נבחרת פינלנד, וליאן וילדאו שלנו יהיה בצ'כיה וישדר את כל המשחקים כאן בשידור חי ברשת ב', את משחקי נבחרת ישראל, אז אנחנו עם ליאן בצ'כיה, כאן יש לנו גם את מאמן נבחרת ליש... ישראל לשעבר צביקה שרף, אבל קודם כל, ליאן מפראג, מה שלומך?
0: שלום שלום יואב לך ולמאזינים, מה-O2RNA זה האולם שמארח את הבית הישראלי באליפות, אולם מפואר, 18 אלף מקומות, ממש לפני זמן קצר הסתיים האימון המסכם של נבחרת ישראל, כאשר הנבחרת מגיעה לך אחרי המכה שהיא ספגה עם אותם שני הפסדים במוקדמות אליפות העולם, גם ההפסד לפינלנד ובעיקר ההפסד בבית לשוודיה שנחשבת נבחרת הרבה יותר חלשה, ואת אותה פינלנד נפגוש מחר בשלוש אחר הצהריים במשחק הפתיחה כאן uh, ב-02 ארנה, uh, אומרים שגם יהיו אלפי פינים, נקווה שגם יהיו לפחות מאות ישראלים שידחפו את הנבחרת ויהיה גם דני אבדיה אחד, בחור צעיר, הכוכב של הנבחרת, שחקן ה-NBA היחיד שלנו, שהרבה על הכתפיים שלו. לפני, אולי בתחילת הקמפיין, ההכנה לקמפיין, דני אבדיה כבר דיבר על הגמר והדליק לנו את הציפיות, אז שאלתי אותו ממש בתום האימון המסכם, מה הוא חושב עכשיו, בהתחשב במה שעבר על הנבחרת בשבועיים <אז>
4: זה לא כזה מופרך, נכון? יש נבחרות שהרבה יותר מוכשרות מאיתנו וזה נראה הכי רחוק בעולם אבל אתה יודע, בורח לך פה משהו, בורח לך שם משהו, הכל מתחבר ובאמת לא מסתכלים אחורה וזה באמת, אתה יכול למצוא את עצמך באמת בגמר אבל כמובן שדבר ראשון אנחנו מסתכלים על כל, כל דבר בעיתו קודם כל לעבור לשלב הבא רבע גמר, חצי גמר, באמת מה, ש, מה, ש, מה שנוכל לעשות אבל שידור שנתנו שאנחנו נותנים את המקסימום ונגיע הכי רחוק שאנחנו יכולים
0: ונסביר מה זה הכי רחוק, יואב. בבית הישראלי יש שש נבחרות. הנבחרת צריכה לסיים באחד מארבעת המקומות הראשונים כדי להמשיך לברלין, שזה השלב הבא, שלב הנוקאוט, שמינית, רבע וכולי. הנבחרת סימנה לגמרי את רבע הגמר כמטרה. בואו נגיד שהעפלה לשמינית היא דבר מתבקש. אי-העפלה לשלבי הנוקאוט תהיה כישלון מוחלט. הנה דברים שאמר במסיבת העיתונאים לפני זמן קצר המאמן גיא גודל, שגם הוא ספג מעט ביקורות
5: אני חושב שבאליפות אירופה, שכל נבחרת מביאה את השחקנים הכי טובים שלה ואת הכישרון הכי טוב שלה, אז מן הסתם הנבחרות שיצליחו, אלה נבחרות שיהיו הכי מרוכזים מנטלית, שיהיו אחד עם השני, כי זה טורניר, זה לא משחק אחד או שניים. אנחנו ב- 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 בעבודה שהיא תחת לחצים כל הזמן, ומי שלא יכול לעמוד בלחץ הזה, אז הוא לא בעסק הנכון. אנחנו מודעים ללחץ שיש... אם זה נקטה ספציפית בדני עליו, זו נתרה שלנו כמה שיותר להוריד. אם נצליח במאה אחוז, קשה לי להאמין, אבל זה נבחרת ישראל, זה לא שחקן כזה או אחר כמו שיש כל, כל הנבחרות.
0: כן, אז זה לא שחקן כזה או אחר, יואב. אגב, היית באולם הזה, נכון, אתה יודע, זו אווירה מטורפת, זה אולם כדורסל איכותי, תהיה כאן אווירה טובה. זו אליפות מיוחדת, כי יש מעל 30 שחקני NBA, כולל בבית הישראלית, את יוקיץ' בסרבי, שהיא הפייבוריטית. אנחנו מתחילים מול פילאן והולנד, זו הגרלה יחסית סבירה כדי לפתוח ברגל ימין. הסגל התגבש ממש בימים האחרונים, כשהתברר שגם גל מקל הקפטן יוכל להשתתף, כאשר היה ספק, בגלל שחותנו... ווילי סימס נמצא במצב לא פשוט, ולא היה ברור אם הוא יוכל להיות בסגל או לא יוכל. מקל בסופו של דבר שהוא שחקן ותיק, חשוב, נמצא כאן, הנה מה שהוא אומר.
6: כן, היה לנו סוף שבוע פחות טוב מבחינת התוצאות. אני כן חושב שספציפית לאליפות אירופה זה יכול לעשות לנו רק טוב. היה לנו תחושה בכל השנים האחרונות שעשינו באמת תוצאות טובות. הכישרון שלנו והשטף שלנו יכולים להביא לנו ניצחונות, לא אגיד בקלות, אבל יכולים להביא לנו ניצחונות, ובסוף השבוע האחרון נראה לנו ש... שזה לא מספיק, שאנחנו צריכים, זה הזמן להוציא ציפורניים ומרפקים, ובאמת לעשות את הסטאפ-אפ הזה ברמה של האגרסיביות והמחויבות.
0: שידורים ישרים של כל האליפות, כאמור, ממחר בשלוש אצלנו בכאן רשת ב', ואנחנו מקווים ללוות את הנבחרת גם לשלבי הנוקאאוט, שתעשה את מה שהיא מצופה ממנה לעשות והיא מצפה מעצמה. אז יואן. כן,
2: ליאן, רק לפני סיום, באמת, יצא לי לפני הרבה שנים להיות באולם הזה, ב-02, בעולם הענק הזה, ביחד עם מכבי תל אביב בפיינל פור של 2005, היא זכתה אז ביורוליג, באמת הייתה שם אווירה מדהימה, אבל בא... אין ספק שבאליפות הזו זה אפילו אירוע אולי יותר גדול, זה יהיה מאוד מעניין לעקוב אחר הנבחרת ישראל. נאחל לה כמובן בהצלחה. תודה רבה לך, ליאן, ואתה כמובן תמשיך לעדכן משם.
0: תודה, שלום, שלום מפראג.
2: שלום מפראג, ואנחנו חוזרים כאן לתל אביב, למאמן נבחרת ישראל לשעבר, מאמן שאימן את נבחרת ישראל כל כך הרבה פעמים, היה בכל כך הרבה אליפויות אירופה. צביקה שרף הגדול, מה שלומך? ערב, <ערב, <ערב
1: טוב, צהריים טובים. שלומי
2: טוב. שלומך טוב, צביקה, ותגיד, שלומה של הנבחרת שלנו טוב? כי נראה על פניו שהיא מגיעה לאליפות אירופה הזו לא בצורה אידיאלית, לאחר שני הפסדים מאוד כואבים לפינלנד, לשוודיה, גם במפעל מאוד חשוב, במוקדמות הגביע העולמי. באיזו פורמה אנחנו מגיעים לשם?
1: אם אני כאיש מקצוע, צריך להסתכל על המשחק האחרון של אז אנחנו מגיעים בפורמלות טובה, אני חושב ש... או אנשים קצת התבלבלו, או שלא שמו לב, או ששכחו. המשחקים נגד שוודיה ונגד פינלנד לא היו משחקי הכנה לאליפות, ולא היו משחקי ידידות. ולא הגענו למשחקים האלה בכושר טוב, למרות שהיה לנו הפעם בחלון הזה, בצורה חריגה, כ-25 ימי הכנה. אז אם אנחנו בוחנים לפי שתי התוצאות האלה, אז אנחנו לא מספיק טובים ולא מספיק בכושר טוב. <ש> <ש> פינלנד שהיא היריבה הראשונה שלנו, אנחנו ראינו אותה רק לפני שבוע, והיא אמנם לקראת הסוף התוצאה צומצמה, אבל לאורך כל המשחק היא הובילה עלינו. וגם שוודיה לאורך כל המשחק הובילה עלינו. צריך להיות שינוי קיצוני מאוד ביכולת של הנבחרת. לדעתי קודם כל בהגנה, אבל אם אני לוקח, מנסה להתעלות ולא להיות אה, רע ולא להיות פסימי, אם אני לוקח משהו, אז הנבחרת הזאת תלויה בהתקפה, פחות בהגנה, אני לא צופה מהכדורסל הישראלי לשחק הגנה ברמה גבוהה, כי אנחנו מזניחים בכדורסל הישראלי את ההגנה. אז אני מחכה לאולי במשחק הראשון נגד גיאורגיה, אחוזי הקלייה שלנו משלוש היו ברמה מאוד גבוהה. שלא קרה שני המשחקים האחרונים נגד פינלנד ונגד שוודיה. אז אם נוכל להרים את אחוזי הקלייה שלנו מהשלוש בעיקר, כי אנחנו מרבים לזרוק מהשלוש, אם נצליח גם להרים את הרמה שלנו בהגנה, אז בטח יהיה טוב, ואולי נצליח לנצח את פינלנד, כי חשוב מאוד להתחיל את העדיפות הזאת עם ניצחון לפני המשחק שלי נגד הולנד שבלי לזלזל באף אחד היא הקבוצה הכי חלשה בבית. אז אם אתה מנצח את פינלנד זה סיפור אחר. אם אתה מפסיד לפינלנד המשחק עם הולנד מקבל איזושהי אה, תמונה אחרת. אבל בוא נראה, נתרכז ונצח את פינלנד ונחזיק להם אצבעות
2: צביקה, מילה דעתך באמת, שניים-שלושה, שחקני המפתח, השחקנים הכי חשובים בקמפיין הזה? שניים-שלושה, לא יותר.
1: תראה, אני אולד סקול. ואולד סקול עובר גם ל-NBA, אמרתי, וגם כשמורים למכבי תל אביב, בונים קבוצה עם שלושה שחקנים. סנטר, שחקן פנים היום, רכז, ו... או שתיים או שלוש טוב. ככה בונים קבוצה ב-NBA, ככה בונים קבוצה גם ב... אז אנחנו לא יודע אם להצביע לך מי הרכז המוביל שלנו, מי הרכז היחיד שלנו, הרבה מאוד דקות, מה שלא היה פעם. אנחנו משחקים עם שני רכזים, אבל אנחנו הופכים בנמוכים לפחות פיזיים. הסנטר המוביל שלנו הוא ביכולות, בתפוקה. הוא היה עד עכשיו רומן סורקין שהוא בעצם ארבע ואו ג'ק קורין שהוא בעצם ארבע ואו תומר גינאט שהוא בעצם ארבע ואו נימוד לוי שהוא בעצם ארבע ספרתי לך ארבעה שחקנים שהם כביכול הסנטר היחידי לפחות בתחילת המידות וסגנון המשחק זה זלמן אבל לא ראינו אותו לפחות בארבעה משחקים האחרונים נכון? אם אני לא טועה. נכון מאוד.
2: צביקה, כולם מדברים על דני אבדיה, יש עליו הרבה מאוד ציפיות, למרות שדני אבדיה מגיע לאחר שנתיים לא פשוטות ב-NBA, והוא רק בין 21, ובינתיים הוא גם לא שיחק טוב בנבחרת ישראל במשחקים הרשמיים. מה אתה צופה ממנו באליפות הזאת?
1: קודם כול, אני חושב שדני הוא שחקן נהדר, הוא ילד נהדר, והוא בשלב של התפתחות, אבל הציפיות ממנו... יותר מדי גדולות ומפעילים עליו הרבה מאוד לחץ. דבר שני, הוא היה חסר מזל, שאחרי המשחק נגד הקולג' האמבריקאי שהיה פה, איך לו? שכחתי. לא חשוב, שהוא היה בו טוב. ואחר כך אני במקרה הגעתי לניגוד לכדורסול. מכללת אובורון, כן <כן>, ברור, נכון, כן. איזה מנחוס דני נפל לקורונה. כשאדם ספורטאי, אחר, אני לא רק התחליתי את לא רע. לא היה קל ולא קל להתאושש, אני לא יודע כמה לייחס לחולשה שלו או ליכולת הלא טובה שלו בשני המשחקים נגד פינלנד ונגד שוודיה, גם לקורונה. איבדנו, אני חושב שאיבדנו תקופת ההכנה כדי לבנות אה, סגנון משחק ולבחור ולראות עם איזה שחקנים נוח יותר לדני לשחק ועם איזה שחקנים פחות נוח לדני לשחק, לא היה מספיק זמן של תרגול. שיחקנו פה שני משחקים מיותרים נגד רומניה, שאולי אני ואתה היינו צריכים לשחק, והיינו צריכים להביא לפחות קבוצה, כי יש 12 קבוצות, ואני עכשיו רואה את המשחק של בוסניה-סגובינה והונגריה. עכשיו, משחק בבוסניה-סגובינה לורקיץ'. לורקיץ' הוא שחקן בפורקלנד, ב-NBA, שהוא שחקן בכיר, עם מספרים ועם תוצאות יותר טובות מדני, אתה מסכים איתי?
2: אין ספק, גם שחקן הרבה יותר ותיק ממנו, בוודאי. רגע, רגע,
1: רגע, רגע, לא יגיעו, הם לדעתי, גם הם, בוסניה, לא יגיעו אפילו לרבע ארבע, יש לנו בית נוח, אבל יש בכל נבחרת שחקן NBA אחד או שתיים בכירים, דונצ'יץ' כל אחד יודע, ויוקיץ' כל אחד יודע. ויאניסן,
2: אתה תכרן פחות אחר, אני יודע. כן, ויש רבים, רבים מאוד. וגם מחר, לאורי מארקנן מפינלנד. כן. זה סוג של חכם... פחות הוא יותר מדני. כן, והוא באמת ניצח אותנו במוקדמות המונדובסקט, נתן משחק אדיר. צביקה, ממש שאלה אחרונה, הימור, לאן הנבחרת מגיעה ביורובסקט הזה?
1: אני מקווה שקודם כל נגיע לברלין, לשמינית הגמר, שנגיע לשם בריאים, שלמים ומצליחים, ונראה נגד מי משחקים. זה בגמר, זה ריאלי, יש לנו בית יחסית נוח, אני לא מזלזל באף אחד, יש בתים יותר קשים, יש שני בתים יותר קשים מזה שלנו, ובואו נחזיק את זוועות שנגיע לשמינית הגמר.
2: הלוואי, צביקה, המון המון תודה לך. בבקשה. וכעת נעבור לעדכוני תנועה. בדרך שישים ושש דרומה עמוס ממשמר העמק עד צומת מגידו. בדרך רחוב צפונה עמוס מגש עד נתניה, ובהמשך ממחלף חבצלת עד מכמורת. בעלון צפונה עמוס ממחלף חולון וקיבוץ גלויות עד הרצליה. דרומה ממחלף רוקח עד לגוארדיה. דיווחים נוספים בכאן מוקד התנועה הכוכבית 9550 ובאתר שלנו. שלום, אנחנו בכאן ספורט, תוכנית הספורט של רשת ב', וכעת אנחנו מתחילים את פרק הכדורגל בתוכנית שלנו. נבחרת הנשים של ישראל תשחק הערב נגד בולגריה במסגרת מוקדמות המונדיאל. אחת מכוכבות הנבחרת היא נועה סלימהוגיץ', הקשרית המוכשרת בת ה-18 שכבר הספיקה לשחק במילאן, וכיום היא בגרמניה. ש- שלום נועה, מה שלומך? אני
7: בסדר גמור, הכל
2: בסדר. מתרגשים לקראת המשחק נגד בולגריה?
7: כן, ללא ספק מתרגשות ומוכנות.
2: מתרגשות, כמובן. אה, נועה, ספרי לנו קצת על ההכנות של נבחרת ישראל. אתן מגיעות לאחר שני ניצחונות רצופים, זה דבר די מיוחד, ככה, במוקדמות מונדיאל. נכון שאנחנו לא נשחק במונדיאל, אבל עד כמה באמת הנבחרת הזו מתחברת, ועד כמה המשחק הערב נגד, נגד בולגריה הוא משחק חשוב? אה,
7: כן, אנחנו באות אחרי שתי, משחקים, שתי ניצחונות, שני טובים שלנו, ו... מרגישים את הביחד שלנו ומרגישות שהכל מתחיל להתחבר לנו. המשחק הזה, ברור שהוא חשוב, למרות שאין לנו כרגע סיכוי לעלות למונדיאל, אבל הוא חשוב לדירוג והוא חשוב לנו כקבוצה וכנבחרת, ואני חושבת שאנחנו באות לנצח.
2: נועה, את רק בת 18, אבל את כבר כדורגלנית מקצוענית בחו"ל. את שיחקת במילאן בעונה האחרונה, עכשיו עברת לפוצדהם הגרמנית. הליגה הגרמנית בכדורגל נשים אחת החזקות בעולם. ספרי לנו קצת על הקריירה שלך באירופה.
7: כן, אז כמו שאמרת, שנה שעברה הגעתי למילאן, לעונה אחת. קיבלתי המון דברים כשחקנית וגם כבן אדם, למדתי המון על עצמי. השנה עברתי לגרמניה, החלטתי לאתגר את עצמי עוד יותר ולחזק את מה שאני חלשה, ואני חושבת שגרמניה זה, זה היה המקום לעשות את זה. אני מרגישה שאני מקבלת דברים שונים, ואני חושבת שבגלל שבזכות שרוב השחקניות בנבחרת כרגע הצעירות מנסות לצאת לאירופה, זה משהו שמאוד עוזר לנו, כי בסופו של דבר כל אחת מביאה משהו, אחת מביאה משהו מארצות הברית, מגרמניה, מאיטליה. ובעצם זה מה שנותן לנו המון בתוך הנבחרת.
2: ספרי לנו בבקשה איפה גדלת בישראל ואיך הגעת לתחום הכדורגל.
7: וואו, נולדתי בירושלים, וכשהייתי בגיל 6 עברנו לנתניה, ואימא שלי פשוט שאלה אותי איזה חוג את רוצה להירשם, ובלי למצמץ אמרתי כדורגל, והיא אמרה, בסדר, ניתן לה כדורגל, בטח יעבור לה אחרי שנה, היא לא באמת תשקיע, היא לא באמת תרצה את זה. וכמו שאתם מבינים, רציתי את זה, והמשכתי. התחלתי לשחק עם בנים, שיחקתי עד גיל 12 במכבי נתניה. לאחר מכן נכנסתי לאקדמיה, והתחלתי לשחק בעמק חפר בקבוצת אנשים. ומשם למילאן, גרמניה, וזה הסיפור שלי בינתיים.
2: ונועה, את מרגישה שכדורגל הנשים בישראל באמת מתפתח?
7: אני חושבת שבשנים האחרונות הוא די עמד במקום. אני חושבת שכדי שהליגה תהיה יותר חזקה, אז צריך להתחיל מהכי למטה, מהבנות הכי צעירות ומהטרומיות. אבל אני כן חושבת שיש יותר מודעות, וגם מסביב, גם מבחוץ לכדורגל וגם מבפנים, וגם יש רצון, שזה הכי חשוב, שבאמת יש רצון לפתח את זה. וכן, חד משמעית אני מרגישה שזה מתפתח.
2: כי בעולם כולו אנחנו יודעים שזה ענף הספורט הכי מתפתח, הכי גדל בעולם, וזה כולל גם נשים וגם גברים, באמת כדורגל נשים מתחיל לתפוס בטירוף.
7: Uh, כן, ללא ספק יש לנו עוד המון 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 לאן לשאוף ולאן להגיע, שאני חושבת שזה גם משהו שהוא טוב. Um, יש לנו עוד דרך ארוכה, אבל אני חושבת שצריך להתחיל לאט לאט, ועם זה שנתחיל להביא צפויות ונתחיל לנצח, הדברים הרבה יותר יתקדמו. Uh, אז אנחנו כרגע, עם מה שיש לנו, מנסות לעשות את זה הכי טוב שלנו. ואני מאמינה שאם התוצאות יבואו כל הדברים האחרים.
2: נועה, יוצא לך לפעמים לפגוש ילדות צעירות שאולי, שאולי אוהבות כדורגל, אבל חוששות מכל מיני סטיגמות, ספורט לבנים, לא ספורט לבנים. עוד מדברים ככה בישראל, כי כשאני הייתי ילד, ילדות לא שיחקו כדורגל, זה היה פשוט מחוץ לתחום.
7: אני חושבת שאני הייתי ממש ילדה, אז זה גם היה בערך אותו דבר. היום יש הרבה הרבה יותר מודעות לזה, ואני כן רואה הרבה יותר בעיות שמשחקות. וזה הרבה יותר ברשתות גם, אני רואה ילדות, כותבות לי ילדות, זה הרבה יותר שמה, ברור שזה עדיין לא ברמה שכל גבר שתגיד לו את זה, זה יהיה כאילו אוי מגניב, זה יכול להיות שעדיין הסטיגמת תהיה שם, ולפי דעתי הסטיגמת תהיה שם תמיד. אבל בסופו של דבר זה, אני חושבת שזה מאוד מאוד ישתפר, ואני מאמינה שגם בשנים הקרובות זה בכלל יתחיל להיעלם לאט לאט, וזה יתפוס עוד יותר.
2: אז נועה, באמת, לכל האוהדות והאוהדים שירצו לראות אתכם הערב, שבע וחצי בנס ציונה, נכון?
7: נכון. אז אנחנו
2: מקווים לכמה שיותר אוהדות ואוהדים, ובאמת, נבחרת ישראל בכדורגל נשים, גאווה גדולה. תודה, נועה, ובהצלחה.
7: תודה רבה לכם.
2: אז באמת בהצלחה לנבחרת הנשים הערב בנס ציונה נגד נבחרת בולגריה ואנחנו עוברים כעת מכדורגל נשים לכדורגל גברים ביום שבת הקרוב יש לנו משחק מאוד גדול בבירת הנגב הפועל באר שבע נגד מכבי חיפה שמונה ורבע למעשה סוג של משחק עונה ראשון לעונה שזה עתה נפתחה באמת שתי הקבוצות בינתיים שהכי הצליחו גם בזירה האירופאית מכבי חיפה בצ'מפיונס ליג הפועל באר שבע בקונפרנס ליג, משהו שלא היה לנו כבר הרבה הרבה שנים, ואנחנו רוצים לדבר על המשחק המרתק הזה עם שתי אגדות של המועדונים הללו. סתיו אלימלך, קפטן הפועל באר שבע בעבר, ואייל ברקוביץ', האייקון הגדול של מכבי חיפה. שלום אייל ושלום סתיו. אהלן, אהלן, צהריים טובים. אהלן,
8: צהריים טובים, חברים. אהלן, אייל. אהלן,
2: סתיו איזה כיף להיות עם שניכם, נתחיל איתך סתיו, כי אתה בעיר המארחת, באר שבע. יום שבת נגד מכבי חיפה, אבל אתמול סתיו, הפסד כואב מאוד ביתי נגד מ' אשדוד 2-1, לאחר כל התקופה הנהדרת הזו של באר שבע בתחילת העונה. באיזה מצב רוח מגיעים למשחק הגדול נגד חיפה?
8: כן, זה משנה את מצב הרוח, ללא ספק. התכונה בעיר, היא תמשיך להיות תכונה מאוד מאוד חזקה, מאוד מרכזית. וכולם יבואו ויהיה איצטדיון מלא. שוב, זה הקבוצות הכי הכי אטרקטיביות כרגע, גם בזירה האירופאית. מכבי חיפה נראית בליגה גם די טוב. באר שבע אתמול מעדה, אבל בוא נאמר שזה בהחלט נותן איזה ציון דרך מצוין לליגה שלנו, כבר בפתיחת העונה.
2: אייל ברקוביץ', נעבור אליך, איך אתה מנתח את היכולת של מכבי חיפה בתחילת
5: העונה הזו? ק, ק, קשה מאוד לנתח גם את באר שבע, גם את מכבי חיפה וגם את מכבי תל אביב. בגלל המפגשים שלהם באירופה, אנחנו רואים שכל שבוע, כל משחק, ההרכבים משתנים, השיטות, הסגנון, עושים המאמנים גם בבאר שבע, גם אליני וגם ברק בכר, עושים הרבה רוטציות. וככה שקשה מאוד לנתח. או לקבל יציבות מהקבוצות האלה, מושפעות עכשיו מהרבה הרבה אה, דברים מסביב, אם זה מעייפות, אם זה מעומס, אם זה מפציעות, אם זה מכרטיסים צהובים, אדומים. ראינו אתמול, אה, ראינו אה, שלשום את מכבי חיפה ב- בסכנין משחקת עם הרכב שני, ולפעמים גם עם מרכב, שחקנים עם הרכב שלישי, ככה שקשה מאוד לנתח אותם, אבל בסך הכל אני חושב שזו תחילת עונה נהדרת אה, גם למכבי חיפה וגם לבאר שבע. במיוחד בקטע האירופי, שתי הקבוצות הגיעו למפעלים הטובים ביותר, עם סגלים טובים ביותר, ואני חושב שבסך הכל הם עשו תחילת עונה יוצאת מן הכלל. בליגה אני מאמין שאנחנו נראה הרבה חוסר יציבות בגלל השינוי ה... שהמאמנים עושים בין משחק למשחק.
2: סתיו, אין ספק שאלונה ברקת בנתה קבוצה מאוד חזקה השנה בהפועל באר שבע עם הרבה מאוד כסף, ובואו לא נשכח, גם העונה שעברה הייתה הצלחה עם הזכייה בגביע המדינה. בכלל, מאז של יניב ברדה לקח את המועדון הזה מהידיים של רוני לוי, אנחנו רואים שינוי קיצוני לטובה. והאם אתה חושב, וגם האם התחושה בעיר, בבאר שבע, זה שיש סיכוי באמת להתחרות על אליפות מול מכבי חיפה ומכבי תל אביב, הקבוצות הכל כך עשירות הללו, הכל כך עוצמתיות, שבאמת גם שמו סכומי כסף חסרי תקדים, יש סיכוי להתמודד על אליפות בבאר שבע? תראה, אני אוהב את
8: השאלה שלך, היא שאלה מצוינת, וזה מתחבר בדיוק לדברים שאייל אמר. והשינויים בזגלים, השינויים בהרכבים וכל קבוצה איך שהיא תפתח והיא תצליח לקחת כמה שיותר נקודות במשחקי הליגה, ככה היא תושפע והיא תיראה גם בליגה בהמשך. בוא נגיד שהליגה האירופאית וגם ליגת האלופות איפה שמכבי חיפה והפועל באר שבע נמצאות, זה יקשה עליהם, ואנחנו ראינו כבר איזה נהידה של הפועל באר שבע, ומכבי חיפה מול סכנין. לא הייתה רחוקה מזה גם. אוקיי? אבל... כל הסגלים האלה וכל ההשקעה באמת מגיעים ל- למצב הנתון הזה שבו הם רוצים להצליח גם במפעלים האירופאים. מי שאולי תהנה מזה זה מכבי תל אביב, שהיא תהיה יותר רגועה והיא תתרכז רק בליגה. טוב, לא, שפו...
5: גם אל תשכח, אל תשכח, סתיו, שבשביל להמשיך ולהשקיע הרבה מאוד כספים, בעלי הקבוצות צריכים מוטיבציה. ואני חושב שיאנקלה שחר עכשיו שהוא הגיע ליג, לשלב הבתים, ואלונה שהגיעה לשלב הבתים, זה נותן להם הרבה מוטיבציה, זה נותן להם גם הכנסה כספית, ואתה יודע, הם באים הביתה ואומרים, חבר'ה, אנחנו לא רק זורקים כסף, הנה גם תמורה, אנחנו מקבלים בשביל ההשקעה הזאת, ומכבי חיפה יקבלו 80 עד 100 מיליון שקלים, אלונה תקבל איזה 15-20 מיליון שקלים, כך שזה כסף מאוד גדול, כי בסופו דבר, עם כל הכבוד לבעלים האלה שהם באמת רוצים, ומשקיעים הרבה מאוד מיליארדים, ינקלה כבר זה במיליארדים, אלונה זה במאות מיליונים. בסופו של דבר, גם להם, אם לא יהיו הצלחות, זה יימאס.
8: <אח> <אח> נכון, רוצה... אז בדיוק מגיע המצב שהם משקיעים בעוד שחקנים, אם זה זרים, אם זה ישראלים, ותלוי איך הם מתחברים לקבוצה. אם יתחברו, אז באמת תהיה לנו ליגה מאוד מעניינת, גם בליגה הישראלית עצמה וגם בליגה האירופאית, ואז באמת ירים את קרנה של ה... ליגה הישראלית,
2: וזה יהיה מאוד מעניין. יאללה, אני רוצה לשאול אותך לגבי הבעלים כאן. לגבי אלונה ברקת, ינקלה שחר, ואולי גם מיץ' גולדר במכבי תל אביב. אתה יודע, בכל העולם, או במרבית העולם, כבר אנשים עומדים בתור לרכוש קבוצות ספורט. בארצות הברית, האנשים הכי הכי מכובדים ועשירים. באנגליה, במדינות אחרות, רבות נוספות. בישראל נראה שיש מעט מאוד בעלים שאנחנו יכולים להגיד עליהם, אלה בעלי קבוצות כדורגל, בעלים טובים. מה הסיבה לכך, אייל?
5: הסיבה לכך שאין סיכוי להרוויח כסף פה, ואתה רק זורק כסף. באנגליה, למשל, בגלל זכויות השידור, שהקבוצות מקבלות מאות מיליוני פאונדים מזכויות השידור, וזה מעלה את ערך הקבוצות, אז אם אתה קונה קבוצה, כמו למשל הגלייזרים, שהם קנו בזמנו את יונייטד, אני לא זוכר באיזה תחום, אבל אם אני, אם אני לא טועה, קרוב למיליארד פאונד הם קנו את מנצ'סטר יונייטד. היום יונייטד בלי הצלחות שווה כבר חמישה ושישה מיליארד. בהחלט. זאת אומרת, זה השקעות נכונות, כדורגל זה השקעה נכונה, באנגליה זה כמו נדלן, ו... ופה בארץ זה הולך הכפוך, זה הולך לרעתך. ואתה יודע, בסופו של דבר אנשי עסקים רוצים גם להרוויח כסף, ובכדורגל בישראל אי אפשר להרוויח כסף, אז הם עושים את זה רק בשביל הכבוד, בשביל הפרסום, בשביל התרומה, לקהילה, בשביל הדברים האלה, אבל בסך הכל... עסק כלכלי אתה לא רואה פה, ובגלל זה אתה לא רואה. חוץ מזה, יש בכדורגל הישראלי הרבה אלימות, הרבה גזענות, והרבה בעלי קבוצות לא רוצים להיכנס לזה. אני מכיר הרבה חברים. סתם לדוגמה, יש לי חבר שהוא, שהוא, שהוא יש, עשה איזה אקזיט והוא מיליארדר, רועד צרוף מגיל אפס את ביתר ירושלים, חולם על ביתר ירושלים, שבזמנו אמרתי לו, בוא תיקח את ביתר ירושלים, והוא אמר לי, אייל, אני מפחד מהאלימות הזאת, אני מפחד מהגזענות הזאת,
2: אז אפשר להבין את זה. סתיו, בבאר שבע אנחנו יודעים, מאוד מעריכים את אלונה ברקת, מאוד אוהבים אותה, אבל אתה רואה באמת את היום שבאר שבע תהפוך לסוג של אימפריה כזו, שאלונה ברקת לא תצטרך כל שנה ממש, אתה יודע, לדחוף את היד כל כך עמוק לתוך הכיס, לשים כל כך הרבה כסף פרטי? זה לא יקרה בכדורגל הישראלי. סתיו, צריך
8: לקחת
5: בחשבון, שאלונה, בניגוד ליאנקלה ולמיץ', מתחילה במינוס 20 מיליון בגלל המגרש הקטן. יאללה ומיץ' יש נכון. להם הכנסות מטורפות מכרטיסים ומינויים, מה שאין לאלונה.
2: נכון, נכון, נכון מאוד, וגם המגרש הזה, שהוא מגרש נפלא, אבל הוא לא כזה גדול, הוא גם לא מלא במרבית המשחקים, צריך להגיד את האמת, אבל סתיו, אתה רואה באמת את המצב שאיצטדיון טרנר יהיה סולד אאוט בכל משחק, אתה יודע, זה, תראה, זה... אני, זו אימפריה אני, אזורית, הפועל שבע.
8: לא, הוא סולד אאוט, הוא סולד אאוט, תראה, גם במינויים, באר שבע אה, פשוט אה, מינויים כמעט, אין, אין להצחיק מינויים, ונשארים מעט מאוד כרטיסים, ושוב, מה שחייבים גם לתת לקבוצה היריבה, אבל זה לא יקרה בכדורגל הישראלי שאתה רואה שמחר מישהו לא מכניס יד לכיס, זה בדיוק מה שאייל אמר, אין להם ברירה, כי הם, הם תורמים לקהילה, הם עושים, הם נותנים, מצד שני, אם הם לא יכניסו לכיס, הקבוצות שלנו לא יגיעו למעמדים האלה באירופה, לא יגיעו לשלבים האלה, לא יצליחו. ואתה רואה גם את נגיעת הזהב של, של ברדה בקבוצה, אתה רואה את השדרוג הזה, זה שוב השילוב של הכנסת היד לטיס של אלונה, ביחד עם המקצועיות של אל יניב, וזה קורה. אותו דבר, אותו דבר עושה ינקל'ה. ינקל'ה מכניס כל שנה, וגם בשנים שהוא לא לקח, לא היה קרוב לאליפויות אפילו, הוא המשיך להכניס, אבל שמר על רמה אירופאית מבחינת ההתנהלות שלו. בסופו של דבר זה השתלם לו, מכבי חיפה חייבת להיות כל הזמן בטופ של אירופה.
2: באמת שני המועדונים האלה בסך הכל מנוהלים בצורה מאוד טובה, ובאמת שניהם מקור גאווה. זה לא תמיד היה ככה, צריך לומר זאת, ובאמת כיף לראות את זה עכשיו. הימור של שניכם לתוצאה למשחק הגדול ביום שבת. אייל, נתחיל איתך. איפה המשחק בטוטו טרנר? המשחק בטוטו טרנר, שמונה ורבע. אני אלך פה על איקס. מה התוצאה מדויקת? בוא נלך על שתיים
8: שתיים, שיהיה מעניין.
5: אטרקטיבי.
8: תקשיב, לקחת לי את התוצאה בול, אז אני זז מהתוצאה הזו, אוקיי? ואני רואה כי המשחקים בין באר שבע האחרונים, בין באר שבע במיוחד אל ברדה ובחר, שאחד מנסה... אתה יודע, ללמוד את השני ולהיכנס לתוך התיאוריות והמקצועיות של אחד לשני. אני רואה פה משחק עם הרבה שערים, 3-2 לבאר
2: שבע. 3-2 לבאר שבע, ואני מהמר על 2-1 לבאר שבע, אז באמת אנחנו מקווים למשחקים עם הרבה מאוד שערים, ובסך הכל <עמנ> באמת כדורגל ברמה גבוהה, והלוואי שיהיה גם ללא אלימות. תודה רבה <עמנ> לשניכם.
8: אני אומר לך עוד משפט אחד. Uh, באותו שבוע, uh, זאת אומרת, ביום שלישי כבר ליגת האלופות מכבי חיפה. הם גם יהיו שם חישובים וסידורים, ואותו דבר באר שבע, היא עושה את זה משחק חוץ ראשון. נכון מאוד, נכון
2: מאוד. נכון מאוד. סתיו, <אף> אתה באמת, קודם כל, תודה רבה לכם, סתיו אלימלך, יעל ברקוביץ'. וסתיו, באמת <אף> העברת אותנו לנושא הבא שלנו, היריבות האירופיות של מקבי חיפה והפועל באר שבע בשני המפעלים האירופיים הכל כך חשובים. ה-Champions League חיפה, ה-Conference League להפועל באר שבע, ואנחנו באמת עם מומחי כדורגל אירופאי גדול. עמית לבנטל, פרשן
6: שלום, יואב, מה שלומך, יקירי?
2: נהדר, נהדר, עמית. אז בואו נתחיל עם מכבי חיפה, שמתמודדת בצ'מפיונס ליג, ליגת האלופות מול בנפיקה לסבון פריס-סן ג'רמן, יובנטוס. המשחק הראשון הוא בליסבון נגד בנפיקה. מה צפוי להיות שם?
6: אז אנחנו כבר בא... בעצם בשבוע הבא. כמובן, כן? כמובן. ואתה ו... יודע, מכבי חיפה יש יתרון אחד ענק על היריבות שלה. כולם מדברים כמה היא נחותה, תקציבית, ויש לה יתרון אחד ענק. לא מכירים אותה ולא סופרים אותה והיא קבוצה בכלל לא רעה, עם מאמן מצוין, עם סגל שכבר רץ תראה, בנפיקה אחת האימפריות בעצם המועדון המפואר ביותר בכדורגל הפורטוגלי היסטורית, המועדון של יוזביו הגדול, <coughs> של בלה גוטמן המאמן היהודי האגדי אבל נדבר מה שרלוונטי, אז, אז בנפיקה קבוצה באמת איכותית כמובן עם יתרון משמעותי על מכבי חיפה בכל מה שקשור לאיכות שחקנים, ו... אבל זה מועדון שכל הזמן מוכר את הכוכבים שלו. הסקורר הבולט שלהם, כן, דרווין הוא לליברפול, אז עכשיו כל הזמן יש מי שימלא את השורות, אבל אה, בוא נגיד, איך שאני רואה את זה מקצועית, למכבי חיפה, אם היא תהיה במיטבה, יש אולי סיכוי לגנוב משהו. וזה לא... זה לא דבר קל להגיד, כן? בנפיקה, מאז סיום העונה שעברה, ניצחה 14 משחקים ברציפות עד היום, ארבעה מזה מחזורי ליגה, אני סופר גם את הידידות בקיץ, קבוצה שרגילה לדרוס ולנצח, אבל יש לה בעיות רציניות מאוד במשחק ההגנה. שלושה בלמים, יואב, פצועים בבנפיקה, מי שכרגע אמורים לפתוח זה בלם צעיר בן 18, אנטוניו סילבה, וניקו טמנדי הוותיק הארגנטינאי. שהם, שני... שם... אתה יודע, שניהם בעייתיים, בוא נגיד, במרכז ההגנה. ואם בנפיקה קצת תזלזל, אז מכבי uh, חיפה עם הראש המבריק של בכר ועם האיכות של הסגל שלה, יכולה בהחלט לעקוד לה, שם עם איזה תיקו. אבל שוב, בנפיקה פיבורטית גדולה, יש לה את גונסלו רמוס, חלוץ שמספיץ שערים, יש לה את רפה סילבה שהוא קוסם כדורגל. אנצו פרז, קשר ארגנטינאי אחורי שהולך להיות בטופ של אירופה בשנים הבאות, הגיע הקיץ מריבר. אנצו פרז. באמצע כדאי לשים עין עליו, ועוד לא מעט שחקנים, אבל זו קבוצה שהמון המון רעש היום בחלון העברות, בסגירה שלו, הם מביאים בלם, מביאים שחקנים, משחררים שחקנים, אין להם שקט תעשייתי, ולכן מכבי חיפה, בעיניי זה מאוד חשוב לה המשחק הזה, כי אם היא לא מוציאה פה נקודה, אחר כך בבית מול פריז, ובחוץ מול יובנטוס, שני המשחקים הבאים זה לא
2: יהיה יותר קל. אין ספק, עמית, בנפיקה ליסבונזו, אימפרית כדורגל, ופריס, סן ג'רמן ויובנטוס אמורות, לפחות על הנייר, כן. להיות קבוצות אפילו יותר חזקות. אז יריבות סופר קשות למכבי חיפה. בואו נעבור עכשיו ליריבות של באר שבע כן. בקונפרנס אבל ליג. אבל בוא נגיד, פריס ברמה אחרת, יובה ובנפיקה, יש להם בעיות, וחיפה תנסה לטלוויזם. בהחלט, בואו נדבר על היריבות של באר שבע. בכלל, ההישג של באר שבע להפיל לשלב הבתים הקבוצה מבירת הנגב תתמודד נגד ויה ריאל, אוסטריה ווינה ולך פוזנן. תן לנו ממש ממש בקצרה קצת על הקבוצות הללו, ואיפה אתה חושב את... שבאר תסיים בבית הזה? ממש בקצרה.
6: בקצרה ממש. אז ככה, ויה ריאל מועדון ב-level אחר. יותר טובה מברסיקה ויובנטוס שמתמודדות בליגת האלופות עם אה, מכבי חיפה. ויה ריאל ת, תסיים מקום ראשון בבית הזה, היא הקבוצה הכי טובה בכל המפעל הזה. אז, מק... אז במובן הזה... הפועל באר שבע אין לה באמת סיכוי לסיים מעל ויעריאל שהיא קבוצה מטורפת באיכות שלה והעונה הזו לטעמי תסיים בטופ 4 בספרד אבל היתרון של הפועל באר שבע זה שתי היריבות הבאות אוסטריה ווינה ולך פוזנן, שתיהן פתחו העונה רע מאוד יש להם לא מעט פצועים ובעיות. אגב, אוסטריה ווינה יש שחקן ישראלי, מתן בלטקסה, נכס מכבי תל אביב, בני יהודה, שעדיין פצוע. שתי היריבות האלה עם בעיות, ולכן באר שבע צריכה לסיים במקום השני. זה לא יהיה קל, זה יהיה קרוב ושוויוני. אני חושב ששלוש הקבוצות האלה יהיו קרובות אחת לשנייה, ואני מקווה מאוד שבאר שבע תצליח לסיים אחרי ויאריאל במקום השני.
2: תודה רבה, עמית
6: לוינטל.
2: בשמחה. בדרך שבעים ואחת מערבה עמוס מבית השיטה עד אין חרוד. בדרך שש צפונה עמוס ממחלף נחשונים עד מחלף אייל. בגיאה דרומה עמוס ממורשה עד גבעת שמואל. צפונה ממחלף מסובים עד גבעת שמואל. דיווחים נוספים בכאן מוקד התנועה כוכבי 9550 ובאתר שלנו. אנחנו עכשיו עם גלעד בלום מניו יורק, שחקן הטניס לשעבר כמובן, שידבר איתנו על הגעתו של נובק ג'וקוביץ' לישראל כאן בסוף החודש, וגם על ה-US Open, אליפות ארצות הברית הפתוחה, שנערכת כעת בניו יורק. שלום גלעד בלום.
4: שלום וברכה.
2: אז גילעד, קודם כל, איך הגבת כששמעת שנובק ג'וקוביץ' הגדול, נולה מסרביה עם 21 תארי גרנד סלאם, מגיע לישראל בעוד שבועות ספורים להתחרות כאן בטורניר אמיתי, אתה יודע, ב-ATP תל אביב 250. אתה יודע, זה, זה חלום עבור חובבי טניס. אין
4: ספק, אין ספק שזה מרגש. זה לקח אותי אחורה לשנים שנות ה-80 ושנות ה-90, ש... כשאני הייתי בצעירותי, והטורניר ברמת שרון הביא שחקנים כמו תומס מוסטר וברד גילברד וג'ימי קונורס בין השאר ולפני זה גם נסטסה ועוקר, כשהייתי ילד אז uh, אני שמח שסוף סוף הקהל הישראלי יוכל לראות שחקני צמרת uh... בסר ודם, ולא רק
2: בטלוויזיה. גילעד, אתה כבר הרבה שנים חי בניו יורק, מאמן שם טניס, באמת uh, מתעסק ب- בספורט הזה ברמה הכי גבוהה, ועכשיו בניו יורק יש את ה-US Open, ומי שלא נמצא ב-US Open זה נובק ג'וקוביץ' בגלל הגבלות קורונה, כלומר, השחקן הזה לא מכוסה נגד קורונה. בכלל, מה הדיבור בניו יורק סביב ההיעדרות הכל כך דרמטית הזו?
4: כל בן אדם שיש לו שכל בראש <קורא> מגרד את הראש בתדהמה כשהוא שומע את הפרס המטומטם הזה, גם ג'ון מקנרו, הפרשן הבכיר, אמר את זה, וכל מי שיש לו קצת הגינות בראש או היגיון לא מבין את המהלך הזה. יש מיליוני אנשים באמריקה שהם לא מחוסנים, מסתובבים חופשי, אף אחד לא מבקש מהם תעודת חיסון, אבל בגלל איזה חוק לא ברור ש... אנשים שהם לא תושבי ארצות הברית, חייבים להגיע מחוסנים, אז הוא לא מגיע. אני לא מבין את החוק הזה, ו... זה...
2: לישראל, גילעד, הוא כן יוכל, אין ספק, לישראל הוא כן יוכל להגיע, וטוב שכך. גילעד, מילה אחרונה, חייבים להגיד, על, לשאול אותך על סרינה וויליאמס, מנצחת הלילה, את המדורגת. מספר שתיים בעולם, היא כבר בסיבוב השלישי. זו האליפות האחרונה בחייה של הטניסאית הכבירה הזו, עם 23 תארי גרנד סלאם. מה קורה שם אתה רואה את סרינה ווילימס בקרוב? איך זה נראה?
4: יש פה פסטיבל רציני, ביום הראשון נסעו לה טקס שעבר קצת בגבול, גבול הטעם הטוב, אבל זה מדהים, היא ניצחה את שחקנית מספר שתיים בעולם, ועל הנייר הפתעה, אבל זה לא ממש מפתיע, כי אנחנו יודעים שעדיין יש לה הרבה טניס, ועדיין, למרות שהיא כבר לא ילדה, ויש לה בעיות של... כושר גופני לקוי, אבל הסגנון שלו כל כך אגרסיבי, ההגשה שלה כל כך טובה, ולא פחות מזה ההכרעה שלה כל כך אגרסיבית, שהיא מייצרת יתרון מוקדם בנקודה. אין ספק, ו... גלעד, והיא... אנחנו... טוב, אז היא דומיננטית, והיא לקחת את הטורניר. הלוואי שהיא את הטורניר, נססק,
2: זה יהיה באמת אני ה... היא תתפסק אף... בגלל
4: אף... המימד הפיזי, שבעה משחקים, ושלושה אנחנו... עשר יום. גלעד,
2: אנחנו מוכרחים לסיים, לא יש עד. את האות, אז המון תודה, גלעד בלום ואנחנו היינו כאן בכאן ספורט, תוכנית הספורט השבועית של רשת ב'